0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் பகுதியான வியப்பும் ஆவலும் அடைந்தவனாய் நிமிர்ந்து அந்த மனிதனை பார்த்தான் பக்கங்களிலும் எதிரிலும் லட்சக்கணக்கில் கூடியிருந்த உத்தியோகஸ்தர்களும் குடிஜனங்களும் அந்த மனிதன் எதை பற்றி பிரஸ்தாபிப்பானோ என்று ஆவலும் ஆச்சரியமும் அடைந்து அவனது வாயையே கவனமாய்ப் பார்க்கலாயினர் சபா மண்டபம் முழுவதும் நிசப்தமே குடிக்கொண்டது மகாராஜன் அவனை பார்த்து என்ன விண்ணப்பம் சொல் கேட்கலாம் என்றார் அந்த மனிதன் மகாராஜனே இந்த சமஸ்தானத்தில் சென்ற ஒன்பது வருஷ காலத்தில் தங்களுடைய உத்தரவுப்படி ஒழுங்காக வசூலிக்கப்பட்ட வரிகளில் செலவுகள் போக ஆதாயம் எவ்வளவு என்பதை தாங்கள் கணக்கிட்டு பார்த்தீர்களா என்றான் அரசன் பார்த்தோம் இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் மொத்த ஆதாயம் ஐம்பதினாயிரம் ரூபாய் அந்த மனிதன் திவானுடைய கச்சேரியில் எத்தனை சிப்பந்திகள் வேலை பார்க்கிறார்கள் திவான் என்னையும் சேர்த்து எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று சிப்பந்திகள் இருக்கிறார்கள் அந்த மனிதன் மகாராஜனே இந்த சமஸ்தானத்து அரசராகிய தங்களால் கிரமப்படி நியமிக்கப்பட்ட சிப்பந்திகள் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று தான் அரூபியாக இருக்கும் திவான் லொடபடசிங் பகதூரினால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் சிப்பந்திகளோ மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர்கள் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று சிப்பந்திகளுக்கு ஆகும் செலவை விட மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சிப்பந்திகளுக்கு பல மடங்கு அதிகமாகவே செலவு அப்படியிருந்தும் அந்த திவான் லொடபடசிங் பகதூர் மூன்று கோடியே முப்பத்தி லட்சத்து பதினாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தொன்பது ரூபாயும் மிச்சப்படுத்தி இருக்கிறார் தங்கள் திவானோ அரை லட்சம் ரூபாய்தான் மிச்சப்படுத்தி இருக்கிறார் தங்களுடைய திவான் நியாயமான துறைகளிலும் பயங்கரமான ஸ்தாபனங்களிலும் வரிகளை விதித்து சட்டப்பூர்வமாக வசூலித்திருக்கிறார் அருபியான லொடபடசிங் பகதூரோ ரகசியமாகவும் புதுமையாகவும் கேவலம் அற்பசொற்பமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் வரிகள் விதித்து இன்னாரால் இத்தனை ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படுகின்றன என்ற குறிப்பே எவருக்கும் தெரியாதபடி மறைந்திருந்து கடவுளின் திருஷ்டி எவ்வளவு பூடகமாக இருக்கிறதோ அதுபோல அவர் சகலமான காரியங்களையும் அத்தியாச்சரியரமாக நடத்தி வந்திருக்கிறார் அவரது அபரிமிதமான செலவையும் ஆதாயத்தையும் பார்த்தால் அவர் ஜனங்களிடம் அற்ப இலாக்காக்களில் வசூலித்தது பிரம்மாண்டமான தொகையாயிருக்கும் என்பது பரிஷ்காரமாக தெரியும் விஷயம் தங்கள் திவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வரிகளோ நிரம்பவும் வலுவாயிருக்கிறதென்று ஜனங்கள் உணர்ந்து அதை பற்றி பலவிதமாக பிரஸ்தாபித்திருக்கிறார்கள் திவான் லொடபடசிங் பகதூரின் வரிகளையோ ஜனங்கள் அவ்வளவாய் உணர்ந்ததாகவே தெரியவில்லை தங்கள் திவான் சட்டத்தை கரை கடந்த மேதாவி என்றும் இராஜாங்க நிர்வாகத்தில் மகா நிபுணர் என்றும் கவர்னர் ஜெனரலால் புகழப்பட்டவர் அப்படியிருந்தும் அரூபியான நமது திவான் லொடபடசிங் பகதூர் இவரை வெகு சுலபத்தில் ஜெயித்து இவர் காரியத்திற்கு ஆகாத ஏட்டு சுரக்காய் என்று ருஜு படுத்திவிட்டார் இவர் எப்போதும் சட்டம் சாட்சியம் ஆகிய இரண்டையுமே முக்கியமாக எண்ணி உயிரற்ற இயந்திரம் போல வேலை செய்கிறவரேயன்றி தம்முடைய பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்தி யுக்தா யுக்தமறிந்து ஜீவகாருண்யம் பச்சாதாபம் முதலிய குணங்களை கலந்து கொண்டு சட்டங்களை உபயோகப்படுத்த தெரிந்து கொள்ளாதவர் இவருக்கு நல்ல புத்தி புகட்ட வேண்டும் என்று நமது திவா லொடபடசிங் பகதூர் அருபியாக இருந்து இத்தனை காரியங்களையும் மகா அற்புதமாக ஏற்றி காட்டியிருக்கிறார் என்பது நன்றாக தெரிகிறது ஒரு மனிதன் சாட்சிகள் இல்லாமலும் அல்லது பொய் சாட்சிகளை உண்டாக்கிக் கொண்டும் சட்டத்தில் அகப்பட்டு கொல்லாமல் எவ்வளவோ அபாரமான காரியங்களை காரியங்களையெல்லாம் எத்தனை வருஷ காலம் வரையில் வேண்டுமானாலும் செய்வது சாத்தியமான விஷயம் என்பது இப்போது நன்றாக விளங்கிவிட்டது ஒருவனுடைய சொத்தை இன்னொருவன் அக்கிரமமாக அபகரித்துக் கொள்கிறான் ஆனால் சாட்சிகள் இல்லை ஆகவே சட்டத்தின்படி பார்த்தால் அது குற்றமாகிறதில்லை நியாயப்படி பார்த்தால் அது குற்றமே சட்டப்படி செய்யப்படும் காரியமெல்லாம் நியாய சம்பந்தமானது என்று நாம் எண்ணிவிட முடியாது இவ்வளவு பெரிய சமஸ்தானத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள இந்த திவான் சட்டம் ஒன்றையே முற்றிலும் பின்பற்றி நடப்பது போதுமானதல்ல இவர் தம்மால் இயன்றவரை ஜீவக்காரூணியத்தையும் நீதியையும் அனுசரித்து சகலமான நடவடிக்கைகளையும் நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஒருவன் செய்த குற்றத்தை மெய்ப்பிக்க சாட்சியில்லை என்ற காரணத்தினாலேயே வாதையின் வழக்கை அலட்சியமாக மதித்து தள்ளிவிடுவது கூடாது அப்படி இவர் அந்த வழக்கை தள்ளுவதால் அந்த வாதிக்கு தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையே சீர்குலைந்து போகலாம் அவனை சார்ந்த மனிதர்கள் ஜீவனோபாயத்திற்கு வகையின்றி இறந்து போகலாம் இன்னும் அதிலிருந்து கணக்கற்ற துன்பங்களும் துயரமும் நேரலாம் அப்படி இவர் ராஜநிர்வாகம் செய்தால் இவர் எத்தனை வழக்குகளில் அநியாயமாக நடந்து கொள்ள நேர்ந்ததோ அத்தனை வழக்குகளிலும் இவருக்கு ஏராளமான பகைவர்கள் ஏற்படுவதும் சகஜமே அவர்களுள் நமது திவான் லொடபடசிங் பகதூரை போன்ற யுக்திமான்கள் பலர் இருப்பார்களானால் சட்டமொன்றையே ஆதாரமாகக் கொண்டு தெப்பம்போல மிதக்கும் இந்த உயிரற்ற ராஜாங்க நிர்வாகத்தை ஒரே நொடியில் தலை கீழாய் விடுவார்கள் என்பதை நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை மகாராஜனே இப்போது தாங்கள் வெளியிட்ட தீர்மானத்தில் முக்கியமான இரண்டொரு விஷயங்கள் சொல்லப்படவில்லை இந்த நகரத்து குடிமக்களுள் நானும் ஒருவன் அரூபியாக இருந்து இந்த பத்து வருஷ காலமாய் எங்களிடம் இருந்து திவான் லொடபடசிங் பகதூர் சட்டத்திற்கு புறம்பாக லட்சக்கணக்கில் பொருளை வசூலித்திருக்கிறார் அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கச்சேரியில் இருந்து அபகரிக்கப்பட்ட பொருளை தங்கள் கஜானாவில் சேர்க்கும்படி உத்தரவு செய்தீர்கள் எங்களிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்பட்டிருக்கும் பொருளெல்லாம் எங்களிடம் வந்து சேரும்படி தாங்கள் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் அதுவும் அன்றி இனியும் தாங்கள் இந்த ராஜ்யத்தை இப்படி சட்ட ஆதாரம் ஒன்றையே வைத்துக் கொண்டு நடத்திக்கொண்டு போனால் மறுபடி இந்த நகரத்தில் இது இதுபோன்ற ஜகஜால கொள்ளைகள் நடக்காமல் எங்களை பாதுகாப்பதற்கு தாங்கள் என்னவிதமான உபாயம் தேட உத்தேசித்திருக்கிறீர்கள் என்பதும் சொல்லப்படவில்லை இப்படிப்பட்ட அக்கிரமங்களுக்கு உள்படாமல் இந்த ஊரில் எப்படி இருந்து காலம் போகிறோம் என்ற பயம் தோன்றி எங்கள் மனசை நான் துணிந்து இந்த விண்ணப்பத்தை தங்களிடம் செய்து கொள்கிறேன் என்றான் எவரும் எதிர்பாராத விதம் அவன் நிரம்பவும் துணிவாக பேசியதை கேட்ட அரசனும் திவானும் மற்ற ஜனங்களும் முற்றிலும் திகைத்து பிரமித்து ஸ்தம்பித்துப் போயினர் திவான் தனது சிறுமையையும் அறியாமையையும் உணர்ந்து வெட்கி குன்றி தலைகுனிந்து நின்றார் அதுபோலவே மகாராஜனும் ஒருவிதமான கிளேசத்தையும் இழிவையும் உணர்ந்து தனது மனதில் பொங்கி எழுந்த கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு அந்த மனிதனை பார்த்து ஐயா நீர் பேசுவதை பார்த்தால் இந்த திவான் சில வழக்குகளில் நீதி தவறாக நடந்து கொண்டதை நீர் அறிந்து கொண்டு பேசுகிறது போல தோன்றுகிறதே என்றான் அந்த மனிதன் ஆம் சுமார் பத்து வருஷங்களுக்கு முன் நான் ஒரு தாசில்தாரிடம் சமையல்காரனாக இருந்தேன் இந்த திவான் வேலைக்கு வந்தவுடன் அந்த தாசில்தாரையும் வேறு பலரையும் உத்தியோகத்தில் இருந்து விலக்கிவிட்டார் அதனால் என்னுடைய சமையல் உத்தியோகமும் போய்விட்டது நான் நாணயமான வழியில் ஜீவனம் செய்ய வேண்டுமென்று இவ்ளவு பெரிய பட்டினத்தில் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தேன் எனக்கு ஒருவேளையும் கிடைக்கவில்லை என் பெண்சாதி வியாதியால் பட்டு மருந்துக்கும் கஞ்சிக்கும் வகையின்றி படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தாள் சிறிய குழந்தைகள் பசியால் துடித்து பறந்தன என்றான் உடனே திவான் நமது சமையற்காரனை நோக்கி ஓஹோ நீயா உன்னுடைய வழக்கு எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது நீ மைசூர்பாக செய்து விற்றபோது யாரோ சூதாடிகள் வந்து எல்லாவற்றையும் அபகரித்துக் கொண்டு போனதாக நீர் பிராது கொடுத்தாய் சாட்சிகள் இல்லை ஆகையால் அந்த வழக்கை நான் விட்டேன். என்றார் நமது சமயற்காரன் சிரித்துக் கொண்டு ஆம் ஆம் அந்த மனிதன் நான்தான் தாங்கள் என் வழக்கை தள்ளிய பிறகு நான் மகாராஜனிடம் நேரில் வந்து என் நியாயத்தை சொல்லிக் கொள்ள எத்தனித்தேன் மகாராஜன் பெரிய மனிதர்களுக்கு தான் பேட்டி கொடுப்பதென்றும் என்னை போன்ற அற்ப மனிதர்களை அருகில் வரவிடுவதில்லை என்றும் சேவகர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் அதன் பிறகு என் வழக்கை காகிதத்தில் எழுதி நான் அதை மகாராஜனுக்கு அனுப்பினேன் திவான் செய்ததே சரியான தீர்மானம் என்று சொல்லி நம் அரசர் என்னுடைய மனுவை தள்ளிவிட்டார் என்னுடைய குடும்பத்தின் பரிதாபகரமான நிலைமையும் அந்த கொள்ளையினால் எனக்கு நேரக்கூடிய பலாபரன்களை நான் திவானிடத்திலும் மகராஜனிடத்திலும் தெரிவித்ததேனானாலும் அவர்களுடைய மனம் சட்டமொன்றையே கவனித்ததன்றி ஜீவகாருண்யம் என்பதை எல்லவும் கொள்ளவில்லை ஒரு தகப்பன் செயலற்றவையாயிருக்கும் தன் சொந்த குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றுவானோ பட்டினி கிடந்து சாகிறதென்றால் அதன் தகப்பனுடைய மனம் இறங்காமல் இருக்குமா என்னுடைய வரலாற்றை கேட்டு கள்ளும் கரைந்துருகும் அப்படியிருந்தும் தங்கள் இருவருக்கும் மனம் கொஞ்சமும் இறங்கவில்லை இந்த திவானுடைய வீட்டு வாசலில் இருந்த பாராக்காரனுடைய மனம் உடனே இலகித் தவித்தது அவன் எனக்கு உடனே எட்டனா பணத்தை கொடுக்க வந்தான் நான் நியாயமான வழியில் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்றும் பிறருடைய பொருளை உழைப்பின்றி அபகரிக்கக் கூடாதென்றும் சொல்லி அதை வாங்க மறுத்துவிட்டேன் அவன் தன் மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு ஏராளமான சாமான்களையும் எடுத்துக்கொண்டு எனக்குத் தெரியாமல் போய் என் வீட்டிலிருந்த குழந்தைகளிடம் நான் கொடுக்க சொன்னதாக நடித்து அவைகளை கொடுத்துவிட்டு வந்துவிட்டான் அன்றைய தினம் அந்த மனிதர் அப்படி என் குடும்பத்தார் எல்லோரும் மாண்டிருப்பார்கள் நம்முடைய தேசத்தில் அரசர் இருக்கிறார் திவான் இருக்கிறார் நான் அவர்களிடம் என் குடும்ப நிலைமையை தெளிவாக தெரிவித்தேன் கேள்வி முறையில்லாமல் போய்விட்டது ஆகவே இந்த கேள்வி முறையற்ற தர்பார் என்றும் சாட்சியம் சட்டங்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடங்கொடாமல் தோட்டி முதல் மகராஜன் வரையில் கொள்ளையடிக்கலாம் என்பதை காட்டினால் அப்போதாவது இந்த நிர்வாகம் திருந்தாதா என்ற எண்ணத்தினாலேயே நமது திவான் லொடபடசிங் பகதூர் அருபியாக இருந்து இப்படிப்பட்ட அதிதீர செய்கைகளை செய்து காட்டியிருக்கிறார் என்றே நாம் எண்ணிக்கொள்ள என்று நினைக்கிறேன் என்றான் அதை கேட்ட மகாராஜன் திடுக்கிட்டு திக்பிரம்மை கொண்டான் அவனது மனதில் அபாரமான கோபமும் பதை பதைப்பும் பொங்கி எழுந்தன கண்கள் கோவைப்பழமாய் சிவந்தன மீசைகள் துடிக்கின்றன கைகால்கள் பதறுகின்றன அதுபோலவே மற்ற ஜனங்களும் உத்தியோகஸ்தர்களும் நமது சமையற்காரன் மீது ஆத்திரமும் அருவறுப்பும் கொண்டு அவனை கசக்கி சாறு பிழிந்துவிட நினைப்பவர் போல முறைத்து முறைத்து கோபத்தோடு அவனை பார்க்கின்றனர் உடனே அரசன் மிகுந்த கோபாவேசத்தோடு சமய்காரனை நோக்கி அடே என்ன சொன்னாய் நானா பொருளை அபகரித்தவன் இதுவரையில் நீ பேசியதைக் கேட்டு நீ மகா புத்திமான் என்று நான் நினைத்தேன் கடைசியாக நீ சொன்னதிலிருந்து நீ பைத்தியக்காரன் என்றே இப்போது நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது யாரடா சேவகர்கள் இந்த துடுக்கனை முதலில் வெளியில் கொண்டு போய்விடுங்கள் என்றார் உடனே நாலா பக்கங்களில் இருந்து சேவகர்கள் அம்புகள் போல அவன் மீது பாய்ந்து அவனை இருக பிடித்துக் கொண்டனர் அவன் ஓங்கிய குரலில் பேசத் தொடங்கி மகாராஜனே நான் வெளியில் போய்விடுகிறேன் ஆனால் ஜனங்களிடம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணம் தஸ்தாவேஜாக மாறி தங்கள் பெட்டியில் இருக்கிறது என்ற மெய்ப்பிக்கவில்லை தங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் பெட்டியை திறந்து காட்டுங்கள் என்று கூறினான் அதைக் கேட்ட அரசன் தாங்க பதைப்பும் ஆவேசமும் கொண்டவனாய் அவனை சிறிது நேரம் கூறிவிட்டு தமது சிம்மாசனத்தின் அடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த கைப்பெட்டியை எல்லா ஜனங்களுக்கும் எதிரில் காட்டியபடி திறந்து மூடியை விளக்கினான் தன்னால் வைக்கப்படாத பல புதிய தஸ்தாவேஜுகள் இருந்ததைக் கண்ட அரசன் ஆ என்ன ஆச்சரியம் என்று துள்ளி குதித்து அவைகளை எடுத்து படித்து பார்த்தான் அதற்குள் ஒன்பது பத்திரங்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் மேலக்கோட்டை வாசல் ரெவென்யூ தாசில்தாரால் சேர்த்தனுப்பட்டு மிகுதி பணத்தை அரசனிடமிருந்து வட்டி கடனுக்கு வாங்கி கொண்டிருப்பதாக அந்த நகரத்தில் உள்ள ஒன்பது பெரிய மனிதர்கள் தனித்தனியாக எழுதி கொடுத்த பத்திரங்கள் பெட்டியில் இருக்கவே அதை உணர்ந்த அரசன் ஸ்தம்பித்து ஊமை அப்படியே மயங்கி தமது சிம்மாசனத்தில் சாய்ந்துவிட்டான் அதுபோலவே மற்ற உத்தியோகஸ்தர்களும் வியப்பே வடிவமாக மாறி கற்சிலைகள் போல அப்படி அப்படியே நின்றுவிட்டனர் சிறிது நேரத்தில் தெளிவடைந்த அரசன் அந்த ஒன்பது பத்திரங்களிலும் குறிக்கப்பட்டிருந்த மனிதர்கள் அங்கே இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவர்கள் இல்லை என்று உணர்ந்து உடனே அவர்களது மாளிகைகளுக்கு ஆள்களை அனுப்பி அவர்களை வரவழைத்து விசாரிக்க அவர்கள் தாங்கள் கடன் வாங்கிக் கொண்டிருப்பது உண்மைதான் என்று ஒப்புக்கொண்டனர் யார் மூலமாய் அந்த கடன் வாங்கப்பட்டதென்ற கேள்விக்கு அவர்கள் திவானுடைய சேவகர்கள் யாரோ சிலர் வந்து அரசனிடம் வட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணம் இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு தேவையானால் தாங்கள் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு வருவதாகவும் அவர்கள் பத்திரம் எழுதி கொடுத்துவிட்டு அதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறியதாகவும் அதுபோலவே தாங்கள் பத்திரம் எழுதி சேவகர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு பணம் பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாகவும் கூறினர் பணம் கொடுத்து பத்திரம் எழுதி வாங்கிக் கொண்ட சேவகர்கள் இன்னின்னார் என்ற அடையாளம் தங்களுக்கு அவ்வளவாக தெரியாதென்றும் அவர்கள் கூறினர் அந்த மகா அற்புதமும் ஆச்சரியகரமுமான வரலாற்றை கேட்ட அரசனும் உத்தியோகஸ்தர்கள் ஜனங்களும் முற்றிலும் திக்ரம்மை கொண்டு ஒரே குழப்பமும் வியப்பும் உருகொண்டது போல நின்றுவிட்டனர் சிறிது நேரத்தில் அரசன் தமக்கெதிரில் இருந்த சேவகர்களை பார்த்து அடே திவானை விட்டு விடுங்கள் எனக்கு தெரியாமலே நான் பணத்தை வட்டிக்கு கொடுத்ததாக தஸ்தாவேஜ்கள் எழுதப்பட்டு அவைகள் என்னுடைய கைப்பட்டிக்குள் வந்திருப்பது சாத்தியப்பட்டபோது திவானுடைய கையெழுத்துடன் தாக்கீதுகள் தயாராவது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல என்றார் உடனே சேவகர்கள் திவானை விட்டுவிட்டார்கள் அதே காலத்தில் அரசன் எழுந்து தனது ஆசனத்தை விட்டு கீழே இறங்கி விரைவாக நமது சமையற்கார நண்டைப் போய் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் புன்னகையும் தோற்றுவித்து தனது கையால் அவரது கையை பிடித்து ஐயா உங்களை நான் இதுவரையில் நிற்க வைத்து பேசியதை பற்றி நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் உங்களை நான் சாதாரணமான மனிதர் என்று நினைத்தது தவறு நீங்கள் அதிமானுஷ சக்தியும் அபாரமான புத்தியும் எல்லளவும் நீதி நடுநிலைமையும் தவறாத உத்தம குணமும் ஒரு பெரிய மகான் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்களால் நேரிட்ட தவறை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு நற்புத்தி கற்பித்து இந்த ராஜ்யத்தை செம்மைப்படுத்த வேண்டுமென்று நீங்கள் எவராலும் செய்ய முடியாத இப்பேற்பட்ட மகா அற்புதமான செய்கைகளை செய்து காட்டியதற்கு நானும் என் பிரஜைகளும் ஏழேழு தலைமுறையிலும் நன்றி விசுவாசத்தோடு உங்களை நினைக்க கடமைப்பட்டவர்களாகிவிட்டோம் நீங்கள் இனி நிற்கக்கூடாது வந்து என் பக்கத்தில் உள்ள திவானுடைய ஆசனத்தில் அமர வேண்டும் என்று கூறி மனமார்ந்த பிரேமையோடு உபசரித்து அவனை அழைத்துக் கொண்டு போய் உட்கார தப்பின் தானும் தனது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு புண்ணியமூர்த்தியே என் மனசில் தோன்றும் முக்கியமான ஒரு சந்தேகத்தை தாங்கள் நிவர்த்திக்க வேண்டும் இந்த ரெவென்யூ தாசில்தாரால் அனுப்பப்பட்ட பணம் முழுவதும் கணக்குப்படி பத்திரத்தில் இருக்கின்றனவே நீங்கள் உங்களுடைய சொத்து செலவுக்கு என்ன செய்தீர்கள் ஏதாவது பணம் எடுத்துக் என்றான் சமையற்காரர் மகாராஜனே அந்த பணத்தை நான் என் கையாலும் தொடுவேனா தொட்டிருந்தால் சட்டப்படி அது குற்றமாய் விடாதா பிறருடைய பொருளை எவனொருவன் கருதி அபகரிக்கிறானோ அவன் சட்டப்படி குற்றவாளி அல்லவா ஆகையால் நான் என் சுயநலத்தை கருதவே இல்லை நான் அன்று முதல் இந்த பத்து வருஷ காலமாய் இந்த திவானுடைய பெட்டி வண்டியின் கதவை திறந்து மூடும் சேவக உத்தியோகத்தை விடாமல் வகித்து ஒரு சாதாரண சேவகனுக்கு கிடைக்கும் சம்பளத்தை பெருக்கிறேன் வேண்டுமானால் எல்லோரும் என்னுடைய வீட்டுக்கு போய்ப் பாருங்கள் என் சம்சாரமும் குழந்தைகளும் மெலிந்து பிணம் போல இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உடம்பில் கந்தைகளை தவிர முழு வஸ்திரத்தை நீங்கள் காண முடியாது நானும் அவர்களும் குடிப்பது கஞ்சிதான் எங்கள் வீட்டில் இருப்பது மண் எனக்கு கிடைக்கும் எட்டு ரூபாய்க்கு சரியான காலக்ஷம்தானே நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றார் அதை கேட்ட மகாராஜனும் மற்ற சகலமான ஜனங்களும் நெடுமூச்செறிந்து ஆஹா இவரே உண்மையான உத்தம புருஷர் இவரே உண்மையான மகான் இவரை போன்ற மகாசிஷ்டமான புருஷர்கள் ஏதோ ஒரு கர்ப்பகாலத்தில் ஒருவர்தான் தோன்றுகிறார்கள் என்று ஒருவருக்கொருவர் கூறி ஆர்ப்பரித்து வெகுநேரம் வரையில் வாய்மூடாது அவரை பரவாறு புகழ்ந்தனர் உடனே நமது சமையற்காரன் முறையே அரசனையும் ஜனங்களையும் பார்த்து மகாராஜனே என்னை நீங்கள் எல்லோரும் புகழ வேண்டும் என்ற கருத்தோடு நான் இவ்விதமான தந்திரங்களை செய்யவில்லை முக்கியமாக நம்முடைய சமஸ்தானத்தில் இராஜாங்க நிர்வாகம் திருந்தி செம்மைப்பட வேண்டுமென்ற கருத்துடனே நான் இப்படி செய்தது சட்டங்களின் ஆதிக்கம் ஒன்றே போதுமானதன்று சாட்சியம் இருக்கும் வழக்கெல்லாம் உண்மையாகிவிடாது அது இல்லாவிடில் வழக்கு பொய்யாகிவிடாது சட்டத்தோடு நீதி என்ற முக்கியமான அம்சத்தையும் தாங்கள் சேர்த்துக் வேண்டும் சாட்சியின் மூலமாகவும் போலீசார் மூலமாகவும் வெளிப்படாத குற்றங்கள் எத்தனையோ செய்யப்படுகின்றன அவைகளை நிறுத்துவதும் இராஜாங்கத்தாரின் தலைமையான கடமையே முக்கியமாக திருட்டு கொள்ளை மோசம் முதலிய குற்றங்கள் எல்லா கொடுமையினாலும் ஏழ்மைத்தனத்தினாலும் செய்யப்படுகின்றன ஆதலால் நம் தேசத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏதாவது ஒரு வர்த்தகமோ அல்லது உத்தியோகமோ வகிக்கும்படி செய்ய வேண்டுவதும் துரைத்தனத்தாரின் அடிப்படையான கடமை அதுவும் அன்றி ஒவ்வொருவனுக்கும் தத்தம் ஜாதிக்கேற்ற சமய நூல்களும் ஆசார ஒழுக்கங்களை போதிக்கும் நூல்களும் போதிக்கப்பட வேண்டும் மனிதன் சிறு பிராயத்திலிருந்தே சன்மார்க்க நெறிகள் போதிக்கப்பட்டு வயது காலத்தில் கண்ணியமான ஒரு துறையில் இறங்கி ஜீவனம் செய்யும்படியான வசதிகளை ராஜாங்கத்தார் கண்டுபிடித்து எல்லா ஜனங்களும் நல்வழியில் நடக்க ஒரு முக்கியமான தூண்டுகோளாக இருக்க வேண்டும் மனிதர்கள் அவரவர்களுடைய இச்சைப்படி நடக்கவிட்டு அவர்கள் பலவகைப்பட்ட குற்றங்களை செய்ய தக்க மனப்போக்கை உண்டாக்கி அதன் பிறகு சட்டங்களைக் கொண்டு அவர்களை திருத்துவதென்பது தும்பை விட்டு வாளைபிடிக்கும் பிடிக்கும் சங்கதியே அன்றி வேறல்ல ஆகையால் நம்முடைய ராஜ்யம் இனியாவது வஸ்துவை விட்டு அதன் நிழலை பிடிக்கிற முறைகளை விலக்கி நல்வழிப்பட்டு செழித்தோங்க எல்லாம் வல்ல கடவுள் அனுகிரகிப்பாராக என்றார் உடனே மகாராஜன் எழுந்து நின்று ஜனங்களை நோக்கி மகாஜனங்களே இந்த மகான் இப்போது நமக்கு காட்டிக் கொடுத்த புத்திவதியை நாம் போல போற்றி பாராட்ட வேண்டும் ஆனால் அவ்வளவு கொள்கைகளும் தத்துவங்களும் நம்முடைய தேசத்தில் நிலைத்து வேரூன்றும்படி செய்யத் தகுந்த யோகியதை வாய்ந்த திவான் வேறு யாருமில்லை ஆதலால் அந்த ஸ்தானத்திற்கு இந்த நிமிஷம் முதல் இந்த மகானையே நியமித்திருக்கிறேன் நமது வேண்டுகோளை உள்ளங்கணம் செய்யாமல் அதை இவர்கள் ஏற்று நமக்கு நல்வழி காட்டி அருளுமாறு வேண்டிக் முடித்தான் உடனே ஜனங்கள் எல்லோரும் கரகோஷம் செய்து ஆராவாரித்து அந்த வேண்டுகோளை முழு மனதோடு ஆமோதித்தனர் முதலில் நமது சமயற்காரர் சில உபசார வார்த்தைகள் கூறி மறுத்து பிறகு பூலோகவிந்தை என்ற சமஸ்தானத்தின் திவான் வேலையை ஏற்றுக்கொண்டார் அதற்கு பிறகு அவர் தாம் அந்த பத்து வருஷத்தில் செய்த தந்திரங்கள் யாவற்றையும் சவிஸ்தாரமாக எடுத்து கூறினார் தாம் தாசில்தார் முதலியோரை நியமித்தது போலவே வேறு பல சேவகர்களையும் நியமித்து அவர்கள் தமக்கு கீழ் வேலை செய்ய வேண்டுமென்று திவான் உத்தரவு செய்தது போல உத்தரவுகள் பிறப்பித்து அவர்களைக் கொண்டு தந்திரமாய் பல காரியங்களை முடித்ததாகவும் அவர்களும் அரண்மனை சேவகர்களுக்குள் கலந்து கொண்டிருந்து வந்ததாகவும் கூறினார் மகாராஜன் பேரில் வாங்கப்பட்டிருந்த பத்திரங்களை கடைசி வரையில் தாமே வைத்திருந்ததாகவும் விஷயங்கள் வெளியான பிறகு ஒருநாள் இரவில் தாம் மகாராஜனது கொளுமண்டபத்தில் எவருக்கும் தெரியாமல் ஒளிந்திருந்து கைப்பெட்டிக்கு மறுதிரவுகோல் போட்டு திறந்து தஸ்தாவேஜுகளை வைத்து பூட்டியதாயும் கூறினார் அவரது அதி செயல்களைக் கேட்டு அரசனும் மற்றவர்களும் அளவற்ற மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் அவரது அற்புத சாமர்த்தியத்தை மேய்ச்சி புகழ்ந்து அவரை பெரிதும் கொண்டாடினர் அதுவரையில் வேலை பார்த்த திவான் உண்மையில் யோகியதா பக்ஷம் அவர் நிரபராதி என்றும் நமது சமையற்காலரே கூறி அவரையும் தமக்கு அடுத்தபடியாக இருந்த ஒரு பெருத்த உத்தியோகத்தில் அமர்த்தினார் மேலக்கோட்டை வாசலிற்கருகில் இருந்த தமது கச்சேரியில் வேலை பார்த்த எல்லோருக்கும் பற்பல அபிவிருத்தி துறைகளில் உத்தியோகங்கள் கொடுத்தார் அதுவும் அன்றி அந்த நகரத்தில் உத்தியோகமோ வர்த்தகமோ வேறு எவ்விதமான தொழிலோ இல்லாத சோம்பேறி மனிதரே இல்லாதபடி ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொருவித அலுவலை ஏற்படுத்தினார் அவர் பத்து வருஷ காலத்தில் தேடி குவித்த கோடிக்கணக்கான திரவியங்கள் முழுவதையும் ஜனங்களின் பொதுநன்மைக்காகவே செலவிட்டு ஏராளமான குலங்கள் கிணறுகள் ரஸ்தாக்கள் நந்தவனங்கள் முதலியவற்றை உண்டாக்கினார் அந்த ஊரில் பிறக்கும் ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லோருக்கும் பத்து வயது வரையில் தரும கல்வி கற்பிக்க ஏராளமான பள்ளிக்கூடங்களை ஏற்படுத்தி அவைகளில் சமய நூல்கள் சன்மார்க்க நூல்கள் முதலியவற்றை கட்டாய பாடங்களாக வைத்து ஒவ்வொருவரது குண ஒழுக்கங்களை சீர்திருத்துவதையே உபாதியாயர்கள் தமது பிரதம கடமையாக மதிக்கும்படி உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார் அவ்வூரில் உள்ள பெரியவர்கள் எல்லோரும் கண்ணியமாக ஒவ்வொரு துறையிலும் இறங்கி தமது ஜீவனோபாயத்தை தேடிக்கொள்வதற்கான எந்நிறந்த வசதிகளை தேடி வைத்தார் இவ்வாறு நமது சமயற்கார திவான் தமக்கு மிஞ்சிய திறமைசாலியும் புத்திசாலியும் நீதிமானும் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று எல்லோரும் எப்போதும் போயாமல் புகழ்ந்து தம்மை கொண்டாடும்படி செய்து இன்னமும் நமது பூலோக விந்தையை ஆண்டு வருகிறார் அவருடைய ஆட்சியில் ஜனங்கள் எல்லோரும் மங்களகரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் சுபிக்ஷகரமாகவும் இருந்து அமோகமாய் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய மனதில் ஒரே ஒரு சிறிய குறை இருந்து வருகிறது ஆதியில் அவர் விநாயகரை தரிசித்துவிட்டு வந்த காலத்தில் வழியில் கண்டெடுத்த ரூபாயின் சொந்தக்காரர் இன்னார் என்பதை மாத்திரம் எவ்வளவு அபார சாமர்த்தியசாலியான அவரால் கண்டுபிடிக்க இன்னமும் இயலவில்லை அந்த ரூபாய் வட்டியும் முதலுமாக வளர்ந்து வருகிறது அதன் சொந்தக்காரர் வந்து அதைப் பெற்றுக் கொள்கிற வரையில் அதை அவர் தர்மத்திற்கு உபயோகித்து வருகிறதாகவும் சொல்லிக் நமது சமையற்கார திவான் பத்து வருஷத்திற்கு முன் ஒருநாள் இரவில் அரிசி முதலிய சாமான்களைக் கொணர்ந்து கொடுத்து தமது குடும்பத்தினர் உயிர்களைக் காத்து ரட்சித்த தயாலகுண புருஷரான பாராக்காரரையும் அவரது மனைவியையும் மறந்தவரே என்று குசேலர் எடுத்து சென்ற அவளை கிருஷ்ண பகவான் ஆசையோடு வாயில் போட்டுக்கொண்டவுடனே முன்னவர் அது குடும்பத்தினர் இருந்த இடத்தில் எப்படி மாட மாளிகைகளும் குபேர சம்பத்தும் மாயமாக தோன்றினவோ அதுபோல நமது சமையற்காரருக்கு திவான் உத்தியோகம் கிடைத்தவுடன் அவர் தமது மாத சம்பளமாகிய ஐயாயிரம் ரூபாயில் அந்த பாராக்காரருக்கு மாதாமாதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிரந்தரமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்து விட்டார் அதுவும் அவர் அந்த நகரத்தில் உள்ள சகலமான ஜனங்களிடத்திலும் அந்த பாராக்காரருடைய மேலான குணங்கள் இருக்கும்படி தமது நன்றி விசுவாசத்தை தக்கபடி காட்டியதாகும் என்று நினைத்து ஒரு குடும்பத்தில் தகப்பன் தனது குழந்தைகள் எல்லோரையும் எப்படி சன்மார்க்கத்தில் பழக்க எல்லோருக்கும் சமமான செல்வமும் உரிமைகளும் அளிப்பானோ அதுபோல அரசன் தனது பிரஜைகள் எல்லோரையும் நடத்த என்பதை அனுஷ்டானத்தில் செய்து நிரூபித்து காட்டினார் வான் நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் போல் நோக்கி வாழும் குடி சுபம் திவான் லொடபடசிங் பகதூர் கதையை கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு கதையில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் ராரா